0: Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Reality Transurfing Podcast Especial Preguntas y Respuestas. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera pregunta. Mi pregunta se refiere, si se me permite decirlo, a la sensibilidad personal a la opinión pública. Usted está argumentando que cuanto peor piensa en alguien, más próspera será esa persona, de acuerdo con la ley del equilibrio. Pero ¿qué pasa con el anatema de la Iglesia? Cuando una persona era maldecida en todas partes, siempre terminaba mal para él. Y Badin responde, «Primero, no puedo decir nada absolutamente sin ambigüedades. ¿De verdad crees que alguien sabe la verdad absoluta? Ni siquiera existe en absoluto. ¿Por qué crees que sigo repitiendo que el mundo tiene dos lados, físico y metafísico? Lo único que se puede argumentar es que la realidad es multifacética y algunas de sus regularidades deben ser determinadas». No se puede confiar en sujetos que toman solo una faceta y tratan de hacer pasar como verdad absoluta. No se puede ser ingenuo en el mundo de los péndulos. Espero que ninguno de los transurfers me vea a mí y me cuente como entre los mentores de la humanidad. Porque solo soy un relevo de conocimiento desde el espacio de variantes. Pero si alguien me pregunta, respondo. El transurfing te enseña, en primer lugar, a ser un mentor para ti mismo. Sin duda, Tú puedes hacerlo si tomas este derecho para ti mismo. Ahora sobre la pregunta. Por el contrario, hay muchos ejemplos en los que un gobernante o un alto funcionario, aprovechándose del orio popular, vivió feliz para siempre. Y en los favoritos, a su vez, algunos no volaron en las alas de la dicha en absoluto. El hecho es que la energía de una maldición o bendición no llega al destinatario. Es tomada por el péndulo. Para ganarse el amor o el odio de un gran número de personas es necesario convertirse en el favorito del péndulo. Un favorito no es solo un individuo, está bajo la tutela de un péndulo, que absorbe la mayor parte de la energía. Porque este o aquel favorito se retira del escenario una vez? Es otra cuestión. Vamos con la siguiente pregunta. Necesito resolver urgentemente el tema del empleo, y de aquí, o no hay un objetivo claro, o no sé cómo escuchar el susurro de las estrellas de madrugada. El caso es que durante el último año he tenido bastantes dificultades. Murió mi esposa, luego mi padre, problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Entender intelectualmente que todo lo que se podría dar ya lo ha descrito en sus libros y, y en los podcasts, resulta que parece que necesitas arreglar tu vida personal y buscar tu objetivo y necesitas fondos pero ahora mismo estoy sin trabajo. Ibadine responde, No es necesario inventar nada especial. Necesitas encontrar un trabajo para mantener la existencia, al menos algo, y luego comenzar lentamente a buscar tu meta. Creo que lo sabes, esto, sin consultarme. Solo puedo agregar un punto. Debes permitirte no tener tu objetivo todavía. Encontrarlo requiere energía libre. Eso es lo que debes hacer primero. La vitalidad, de hecho la energía de la intención, es gracias a ella que una persona se siente capaz de una acción activa y decisiva. Si tiras de tu correa día a día cuando tienes la fuerza suficiente solo para realizar acciones de rutina, y lo más importante, no quieres nada, entonces esto indica un nivel de energía extremadamente bajo. Puede parecer que tienes poca energía y necesitas llevarla a alguna parte, pero no es así. De hecho tienes energía a granel proviene del espacio y puedes tomar tanto como te lleves el caso es que ya has tomado todo lo que pudiste la energía no ha desaparecido en ningún lugar es solo que ya está casi completamente involucrada en otras cosas todo el poder titánico se gasta en soportar dos tipos de cargas en primer lugar estas son las responsabilidades y limitaciones con las que te has agobiado imagina esta imagen ahora has asumido la obligación de hacer algo Inmediatamente se te impone un gran peso. Nos pusimos algunas condiciones, algo para ti o para alguien que te ha prometido. ¿Cuántos de estos pesos tienes alrededor del cuello? Mientras no haya muchos puedes vivir, pero un día llega un momento en el que la carga se vuelve demasiado pesada. Entonces, al mirar al mundo tenso con desconfianza y aprensión, como resultado, la realidad como reflejo de tus pensamientos de hecho, adquiere tonos cada vez más sombríos y comienza una franja negra. En segundo lugar, está la carga del exceso de potencial. Al conceder una importancia excesiva a varias cosas, te estás cargando con una carga exorbitante. Este es un montón de rocas pesadas, sentimientos de insuficiencia, debo defender y mantener mi valor, sentimientos de culpa, deber, tengo que cumplir con el deber, exagerando la complejidad de los problemas. Tengo mucho trabajo que hacer. Muchas personas pasan por la vida así, colgadas por todos los lados con cargas de todo tipo de responsabilidades, asuntos pendientes, duras condiciones, planes perfilados y numerosas metas. Nada es más fácil que planificar un trabajo, establecer condiciones y hacer promesas. Solo necesitas saber que al aferrarte a cualquier obligación, la más insignificante, estás colgando una carga sobre ti mismo, que te quita algo de la energía de la intención, ...y con esta carga tienes que seguir adelante. Bueno, y además de esto... ...una de las principales razones de la energía débil... ...es la prosaica escoria del cuerpo. Todo es muy sencillo. Los canales de energía se estrechan... ...como en una tubería vieja cubierta de sarro... ...y como resultado de lo cual el flujo de energía... ...se convierte en una corriente delgada... ...una corriente muy fina. De ahí la mala forma física y la enfermedad... ...y de nuevo, la falta de energía libre... ...que conlleva todos los demás problemas... Por lo tanto, de toda la energía que se exprimió a través de los estrechos canales de la energía, la mayor parte se destina a mantener una guirnalda completa de pesos inútiles. Esa minúscula miserable que acabó el remanente es toda la presencia de vitalidad de la que se forma vigor, actividad, alegría, optimismo, el deseo de todo a la vez, la sensación de poder mover montañas, y a juzgar por tu condición, todos pueden estimar cuánto de esto efectivo te queda. Apenas, muy poco. Si no sientes en ti mismo la capacidad de actuar activamente, de tomar nuevas alturas, entonces no hay nada que tratar de buscar tu meta. En este caso, existe una alta probabilidad de que los péndulos, aprovechando tu debilidad, te impongan metas ajenas. Para encontrar tu meta, debes tener un grado suficiente de libertad, y esto en primer lugar, libertad de las obligaciones para con los demás y con uno mismo. Por lo tanto, primero debes revisar tu presupuesto de energía. Presta atención. ¿Qué te oprime? Si lo piensas bien, muchas pesas pueden ab abandonarse sin arrepentimiento. La mayoría de estas pesadas pesas parecen ser muy necesarias, pero ¿de qué sirve si las llevas constantemente contigo y no puedes implementarlas de ninguna manera? Por ejemplo, ciertamente debo ser el mejor. Necesito estar siempre arriba. Demostraré a todos ya mismo. ...lo que valgo... ...debo seguir el camino que he elegido... Solo necesito la victoria... ...de lo contrario... ...ya no me respetaré más a mí mismo... ...no tengo derecho a cometer errores... ...y así sucesivamente como dejar de fumar... ...aprender un idioma... ...extranjero... ...y en general comenzar una nueva vida el lunes... ...de acuerdo... ...todo lo que se pospone infinitamente para más tarde... ...es una carga inútil... ...debe realizarse o desecharse... Por aquí quita energía que es simplemente estúpido desperdiciar. O tal vez tienes un peso tremendo del que en secreto has estado pensando en deshacerte de él durante mucho tiempo, pero de ninguna manera te atreves. Imagina la ligereza que aparecerá si lo dejas caer. Déjate llevar. Date más libertad. Haz una lista de las limitaciones que te agobian y hazle caso omiso. Entonces las reservas de energía de la intención se liberarán inmediatamente, lo que permitirá seguir adelante. Como he dicho, la realidad tiene dos caras, física y metafísica. A nivel físico, asistimos a una guerra de estructuras. A nivel metafísico, es una batalla de péndulos. La conclusión es que esta batalla no terminará hasta que la jerarquía de péndulos se cierre en la parte superior de una pirámide. Cuando esto suceda, el mundo se convertirá en una matriz. Y como se verá, esto es una incógnita. son algunas de los comentarios que le dejaron a Badin respecto a esta frase. No entiendo por qué piensas que la matriz alguna vez lo será. Ya está ahí, el proceso casi ha terminado. En cuanto a la pirámide, el péndulo más importante se formó hace mucho tiempo. Es el péndulo del dinero. Otro dice, no puedo estar de acuerdo. Creo que el dinero es solo un atributo. En el plano físico se intercambia dinero en el plato metafísico, energía. Anteriormente ya hemos dicho que la energía proporciona el proceso de interacción de los péndulos, no solo con las personas, sino también con todos los seres vivos. Una opinión más. Bueno, en primer lugar, el tono pesimista del autor de Transorción es un poco extraño. En segundo lugar, el mundo se verá igual que ahora porque la jerarquía de péndulos ya está cerrada en un pico, el péndulo del planeta Tierra y la matriz existe desde hace mucho tiempo. Y dice, un tono pesimista, solo en relación con toda la sociedad. El Transurfing solo puede ayudar a aquellos que ya se conocen a sí mismos, y por lo tanto se están dispuestos a aceptar este conocimiento. Del resto de la masa no se puede esperar. En general, no especularía sobre cómo funciona la jerarquía de péndulos. Solo puede haber especulaciones especulativas. Nunca veremos la imagen real, no se nos permitirá. pregunta. Respecto a la tragedia del 11 de septiembre de Estados Unidos, personalmente no puedo evitar pensar que los estadounidenses que crean y distribuyen películas sobre desastres en todo el, planeta, en todo el mundo han creado un desastre de este tipo en la vida real. Bueno, o en su guión. ¿Qué piensas sobre esto? Y Radin dice Aquí es donde tiene lugar la realización de la conciencia colectiva. El mundo es un espejo que refleja los pensamientos y las intenciones de las personas, los medios de comunicación, difundiendo noticias sobre guerras, desastres, crímenes y desgracias actúan como un instrumento de péndulos destructivos que está en energía de los conflictos. En las noticias, por regla general, solo se trata de lo que pasó tan mal en tal sitio. Entonces de esta manera se cosechan más emociones. Una noticia así no es tan interesante como inquietante. Y esto es exactamente lo que necesitan los péndulos se nos muestra una película en la que el mundo aparece como un entorno agresivo y peligroso. Al mirar una imagen así, llegamos a la convicción de que esta es la realidad y por lo tanto formamos una imagen mental. En el espejo del mundo esta imagen se refleja, se materializa en la realidad. Como resultado, surgen más malas noticias. Este es un círculo vicioso. Curiosamente, ni siquiera se les ocurre mostrar las cifras de negocios para hacer un programa sobre... ¿Qué tendría de bueno, solo fueran no buenas noticias, aunque solo sea por razones de novedad? Después de todo, tal transferencia, destacándose del continuo y cansado flujo de negatividad, sin duda, llamaría la atención. Pero no. Toda la información se proporciona principalmente en interés de péndulos destructivos. Este es el grado en el que ha crecido su influencia zombie. Vamos con otra pregunta. Vivimos en Israel y nuestra pregunta es, ¿cómo explicar los hechos a los niños de 4 a 5 años para no arrastrarlos al embudo del péndulo? Atentados terroristas, accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Y Bain Zeran responde, no se puede explicar los acontecimientos a los niños de esta edad. Ellos saben y son muy buenos y comprenden lo que necesitan saber y cómo comprenderlo. Los adultos, sintiendo su impotencia en un mundo agresivo, inspiran a los niños que solo son personas pequeñas que no entienden nada y no saben cómo. En otras palabras, les cuelgan sus proyecciones subconscientes. Y debe inculcar a los niños exactamente lo contrario. Y más aún, no para explicar los eventos negativos centrando la atención en ellos, sino por el contrario para proteger la conciencia de los niños de todo esto de todas las formas posibles. Es necesario mantener el espacio mental del niño lo más limpio posible porque, como sabéis, a partir de la forma de pensar de un individuo, se forma su capa individual del mundo en el que tiene que existir. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dejar que el mundo me cuide o controlo la realidad y ser el autor? Me pareció que uno excluye al otro. Y badin Zeland responde. De hecho, la contradicción aquí solo es aparente. Gestionar la realidad significa no agarrar el mundo por el cuello sino mantener el control sobre el curso de tus pensamientos. Es necesario moverse con el flujo de opciones y observar el principio de coordinación de intenciones. La mente dirige este, control, dirige este control al escenario. Si no funciona según lo planeado, entonces está mal, y por lo tanto hay que hacer algo, es decir, remar contra corriente. Y hay que hacer todo lo contrario. Yo soy el dueño de mi realidad. Y por lo tanto dispongo para que un evento que me parece desfavorable deliberadamente lo declare exitoso. Mi mundo me cuida. El actor no es tanto un agente activo como un observador. No para someter sino para permitir. Así es como su voluntad es diferente. Vamos con otra pregunta. Recientemente me preguntaba, ¿quién puso todo lo que hay en el espacio de variantes? ¿De dónde viene? ¿Y para qué? ¿Y qué pasó antes de que lo pusieran todo allí? Y Valenciaghan responde. Seré honesto, no lo sé. Solo puedo asumir que nadie creó el espacio de variantes. Siempre ha existido. La mente humana está tan organizada que le parece que todo este mundo es creado por algo o alguien y también tiene su principio y su fin. Al parecer, no todo. Me temo que incluso si aumentas la conciencia de una persona en la medida que supera la conciencia de una ostra, entonces esto no es suficiente para comprender tales cosas. Hay preguntas en el mundo tan incomprensibles que simplemente están más allá del control de la razón. Después de todo, la mente es solo un automata lógico, aunque tiene la capacidad de pensar de manera abstracta. Entonces, el nivel de mi pensamiento abstracto me permite solo construir un modelo matemático primitivo. Si dirige el grado condicional de una conciencia de alguien al infinito, en el que el nivel de conciencia de una persona se convierte en un punto, entonces la pregunta planteada se reduce a lo siguiente. ¿Por qué se me permite un punto, ocupar o cualquier posición en el plano de coordenadas? ¿Quién creó la cuadrícula? ¿Quién lo necesita? ¿Y qué fue antes? Y si dices, este, y si dices a este punto que además el plano también es un espacio tridimensional y n-dimensional, entonces generalmente te volverás loco. Pero tal vez haya más antiguas sabias entre vosotros que saben la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente podcast.